0: Moi, Kelis, ja tervetuloa kuuntelemaan Jyväskylän kaupungin kirjaston podcastia, eli Käslohikäärmen radiota, jossa keskustellaan kirjoista ja joskus muistakin aineistolajista, eli leffoista, peleistä, telkkarisarjoistakin. Ja Fokushan on tässä podcastissa siellä spekulatiivisen fiktion puolella, eli fantasian ja skifin ja kauhun vesissä kahlaillaan, mutta joskus myös muissakin lammikoissa. Ja aikaisemminhan me on titularattu tätä fantasiapodcastiksi, mutta ehkä nyt ollaan vaan laajenetusti spefi-podcasti tai jotain. Ja tänään täällä studiossa etähengailee minun eli Innan lisäksi kirjastomme kolmas Spefin asiantuntija, koska Tomi oli se toinen. Ja jo aiemmista jaksoista tuttu rautainen ammattilainen, eli Jonna, tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Ennen oli miehet rautaa, nykyään kirjastolaiset.
0: Haluatko muuten kertoa kuulijoille jotain tässä itsestäsi vai mennäänkö suoraan asiaan?
1: Jonna tässä moi. Mä vihaan esittelykierroksia
0: niin eli siinä tulikin oikeastaan kaikki tarvittava tieto Jonnasta, eli mennäänpä sitten päivän epistolaan. Öö, ja hän me ajateltiin tehdä vanhasta jaksosta uusinta jakso, koska tätä me suunniteltiin Tomin kanssa aiemmin lähes joka jaksossa, mutta ei saatu aikaiseksi. Mutta nyt tulee sitten vihdoin monen kuulijan kauan ja hartaasti odottama vihajakso osa kaksi. Eli Jonnakin pääsee nyt sitten vihdoin vihailemaan, eikö ole? mahtavaa? <tos> On, ihanaa. Joo, viime vihajaksostahan on vierähtänyt noin kaksi vuotta, eli tässähän on kertynyt taas kaikkea luokatonta luettavaa oikein ja no, Ehkä viha voi olla pikkusen liian vahva sana kuvailemaan tätä koko jakson sisältöä, mutta me nyt räntämme tässä jaksossa niistä ei niin hyvistä lukukokemuksista ja muistakin ärsytyksen aiheista spekulatiivisen fiktion saralla ja myös muiden kirjallisuuden lajityyppien, koska itse ainakin ajon poiketa tuonne maailman kirjallisuuden klassikoiden puolelle. Mutta ensin puhutaan toivottavasti hyvistä kirjoista, eli niistä, mitä on tässä viime aikoina luettu. Eli mitä luet nyt, osio. Anna mennä, Jonna. Öö,
1: mä just luin tuon Marjorie Liunia sanatakedan Monstress-sarjakuvan kuudennen osan. Se oli aika virhe lukea ilman, että tota virkisti muistia niillä edellisillä osilla, koska siis tässä tapahtui taas niin paljon, että ei mennä mitenkään muistaa. Mistä puhutaan ja mitä on mennyt ja kuka oli kuollut ja näin poispäin. Ja sitten vielä kaiken lisäksi jäi cliffhangerin ja sitten seuraavaa osaa pitää ilmeisesti ottaa vuosi. Mutta tota, niin, niin, pitäisi siis tosiaan niin kuin odotella varmaan, että koko sarja ilmaantuu, mutta katsotaan nyt sitten. Tämä on tosi tämmöistä tuhtia ja eeppistä tavaraa. Jostain syystä meillä se on luokiteltu skifiksi, mä just huomasin, mutta siis high fantasyä, Siis se on semmoisella kauhuelementeillä. Ja tota, just luin vikistä, että toi Takeda on japanilainen, niin tähän niin sanotusti länsimaiseen sarjakuvaan on sitten sekoittunut paljon manga-elementtejä ja niin apua mä en edes huomannut. Kai mä luen niin paljon molempia sekaisin, että ei niin yhtään erota tämmöisiä. Että oli siinä siis ihan selkeä semmoinen manga-kettotyttö, mutta sekin sopii ihan täysin tuohon muun eläinihmisjoukkoon, että tota, en mä mitään muita manga-juttuja sieltä saa erotella. Mut niin, hieno tarina, tosi moni ulotteisilla
0: hahmoilla. Mitäs, sä Mitäs minä luen? Apua, me äänitetään tätä ö, niin lähellä tuota edellisen jakson äänityksiä nämä loma-aikataulien takia, että no viime jakson kirjat mulla on vielä kesken, paitsi eilen sain Stephen Kingin Billy Summersin loppuun, se oli tosi hyvä, mutta en ole tosiaan mitään muuta ehtinyt vielä aloittaa. Mutta minulla alkaa ylihuomenna lomaa, joten minä lähden sen kunniaksi. Kulkaas Ilima-joelle asti. Ja matkalukemiseksi ja lomalukemiseksi ajattelin ottaa Victoria Evey, Aveyardin, miten tuo laustaa? Aveyardin? Eveyard. Eveyardin, uuden YA-fantasiakirjan maailmojen murtaja. Mua kiinnostaa se, kun siinä on kuulemma tämmöinen sekalainen seurakunta matkaa suorittamaan tehtävää trooppia. Mä siitä semmoisesta troopista just tykkään. Toivottavasti on hyvä kirja. Äänikirjana mä varmaan olotan seuraavaksi sitten J. Kristofin Empire of the Vampire, mikä tosi hieno nimi, pidän tästä se on mukava lausua se, mutta kun mun pitää vaan ensin kuunnella kaikki Buffy the Gilmore Slayer podcastin jaksot, koska se on sellainen podcast, mihin mä jäin ihan kokku ja mä pingetän sitä nyt niin raivolla, että nyt äänikirjat on saanut hetkeksi väistyä, kovasti kyllä suosittelen tätä kaikille Buffin ja Gilmore Girlsin ystäville tätä podcastia, oikein hauskaa menoa on siellä non niin, ja aloitetaan sitten vihahommat. Ja ensimmäisenä minä haluaisin nostaa Framille aiheen nimeltä kirjat, joista kaikki muut tykkää ja minä en. Ja tosiaan tässä vaiheessa voidaan alleviivata vähän sitä, että nämä jaksossa esitetyt mielipiteet ei nyt sitten edusta Jyväskylän kaupunginkirjaston kantaa, vaan on ihan vaan meidän kahden subjektiivisia mielipiteitä. Ja jos sä kuuntelija itse tykkäät jostain näistä kirjoista, mitä me täällä vihataan, niin se tarkoittaa vaan sitä, että sulla on huono kirjamaku. No ei, ei oikeasti, vaan se tarkoittaa vaan sitä, että mielipiteitä on moneksi ja tuskin nyt yksikään kirja maailmassa on jokaisen lukijan mieleen vai luuletko, että joku kirja voisi olla semmoinen, että kaikki tykkää.
1: No en usko. Siis sellainen tosi lyhytkin, missä olisi vain yksi sana, ihan sama mikä sana, niin se ärsyttäisi esiin mua suunnattomasti.
0: Siinä olisi kyllä... Pohtimista, jos pitäisi kirjoittaa kirja, jossa koko kirjan tarina pitää tiivistää yhteen sanaan. Mikä, mikähän sana se olisi?
1: Kyllä, mulle tulee parikin valittua sanaa mieleen heti.
0: Joo, mutta koska tämä on koko perheen podcast, niin me emme voi niitä sanoja sanoa tässä. Jepsistä. Mutta minä taas jatkan tätä ränttiä ja aloitan vihaamisen sellaisella kirjalla, jonka mainitsen yleensä ekaani, jos tulee puhekirjoista, joista en pidä. Ja tämähän on sellainen maailmankirjallisuuden klassikoksikin tiutule teos kuin Emily Bronten humiseva harjo. Mä joudun lukemaan tämän kirjastoalan opinnoissa World literature nipiselle kurssille ja se oli aivan hirvittävää
1: patuskaa. tuskaa Mä aion käyttää tätä uudissana.
0: Ai, että nyt näin vaan kehitellään uusia sanoja. Aivan vapaasti saat ottaa käyttöön. Mutta kun tätä humisevaa harjuahan pidetään jonain semmoisena romanttisen kirjallisuuden merkkiteoksena, mutta minä, minä en vaan pysty ostamaan sitä lainausmerkeissä romantiikkaa, joka siis tapahtuu niin lapsista asti samassa perheessä kasvaneiden henkilöiden välillä. Et toki ne Kathy ja Heathcliff ei oikeasti sisaruksia, mutta kun ihmisellä on semmoinen ihan biologian tuoma inho niin ajatukseen, intiimistä kanssakäymisestä, samassa perheessä kasvaneen henkilön kanssa, siis on ihan evolutiivinen juttu, jolla ehkäistään sisäsiittoisuutta, niin mulla ei nyt vaan mitenkään mennyt läpi, että nämä olisivat jotenkin rakastunut toisiinsa. Varsinkin kun ne ei niin kuin, ne missään vaiheessa edes tee mitään, ne ei pussaa, ne ei pidä kädestä, ne menee naimisiin ihan eri ihmisten kanssa ja sitten se on joku elämä suurempi rakkaustarina sille, joo, ei, että ne vaan siellä huokailee menemään ja sitten kuolee tubiin. Et tämähän on... Mielestäni käytännössä vain nuoren naisen novelli novellireginaan 1800-luvulla, että aikana milloin kuuminta hottia, mitä kuvitella saattoi, oli pitkä katse huoneen vastakkaisilla laidoilta smolderoituna. Ja sitten tämän kaiken huonon mukaan romantiikan lisäksi tämä kirja oli muutenkin tosi ankea lukukokemus. Mä en vaan pysty ymmärtämään, että mikä tässä kirjassa mukaan oli niin hienoa, että onneksi enää tarvitse opiskella kirjallisuutta, niin ei tarvitse viha lukea väkisin kirjoja kouluun varten, Voin Ehkä tässä vaiheessa nimittäin uskaltaa paljastaa, että luettiin samalla kurssilla Charles Dickensin suuria odotuksia ja se oli myös niin puistettavan kuivaa tekstiä, että mä katoin netistä muutamat kirjallisuusanalyysit siitä ja tein sitten sen perusteella sen kirjaan liittyvän kirjoitustehtävän. Ja kato, kun tuli hyvä ja kurssi meni läpi, että näin. Se sitten lämpimästi mullekin tätä lähestymistapaa kuiviin klassikkokirjoihin koulussa. Mutta mitäs mieltä sinä olet vasta harjusta.
1: Joo, en mä ikinä jaksanut sitä lukea. Tota, leffan katoin ja se oli, öö, miten tämä nyt sanoisi, epäsamaistuttava. Mä muistan korkeintaan noissa molderoinnit ja sitten se äijäriehu jotain. Mä niin ei muuta. Mm. Sitten, mutta niin tähän piti sanoa, että mulla ei ole mitään erityistä sisarusromantiikkaa vastaan. Uh-huh. Mikä saattaa johtua siitä yhdestä uneesta, minkä mä näin monta vuotta sitten. Siinä oli kaikkea siistiä niin ulottuvuusamme ja sikaa ihmisiä. Ja sitten mulla oli hyvin, hyvin seksikäs veli.
0: No ei sitä nyt lasketa, kun sulla oli oikeasti velje. Jos, sä nyt, jos sulla olisi veli olis ja näin siitä seksihuntari, niin olisit varmaan herätä tässä ollut silleen, että no
1: ei. Hyvin. No niin, ehkä. Mutta toisaalta mä en nyt erityisemmin järkytty samaikäisten sukulaisten puhuista.
0: Sinä taas olet liberaali.
1: On, on. No, joka tapauksessa. Niin, tota, noista pronteista. mä Janne Euren skimmailin läpi kirjallisuuskurssilla. Tota, mä tykkäsin jonkin verran siitä alun anksista se orpokotia kaikkea. Mutta sen jälkeen niin ku, tosi pian alkoi rasittamaan. Mä en niin ku, kestä tuollaista vanha ajan melodramaatiikkaa ehkä yhtään. Mulla jäi niin ku, sinuhe, egyptiläinen. Se jäi johonkin kolmanteen nefer, nefer, nefer lässytykseen. Öh. Ja sitten tuon Frankensteinin mä oon joutunut oikeasti ihan raivolla lukemaan niin loppuun kahdesti, just kirjallisuushommia. Dickens oli mun mielestä vielä ihan siedettävää, ainakin ne mitä mä luin, ja sitten Austenista ei ole paha sanaa.
0: No Frankenstein, siis Frankensteinhan on sieltä samalta melodramaattiselta 1800-luvulta kuin tuo humisava harjokin, niin eihän nyt ihme, että jos siellä muista vähän esiintyy. Ja siis, siis molemmat on vielä naisten kirjoittamia kirjoja, niin kyllähän se nyt ymmärtää, että ei kyllä kannattaisi naisten ollenkaan kirjoitella, hoitaisi vaan lapsia ja kotia niin asiaan kuuluu ja jättäisi kirjoittelut ja ajattelut miehille.
1: No näin on. Ja sitten Valtari olisi voinut niinku keskittyä niihin teologian opintoihinsa. Sitten Lovecraft olisi voinut tehdä vaan leipää ja poltella piippuja. Sen sijaan, että se kirjasties mitä lie sanoin kuvaamattomia kauhuja näillä sanoilla. <tos> Kyllä mä niinku Lovecraftia välillä niinku luen, mutta tota, pitää aina laittaa kieliposkeen ja koittaa unohtaa se kielenkäyttö ja keskittyä siihen loreen. Mä oon niinku ihan Lovecraft-oheistuote-fani, että vaikka ne kirjat onkin jäänyt
0: vähemmälle. Joo, sama homma. Mä tykkään siitä loreista ja tota oheistuotteista enemmän kuin itse niistä alkuperäisistä kirjoista. Steampunk Octopus. <tos> ai ai. Kyllä, mutta muita sellaisia lainausmerkeissä kaikkien rakastamia kirjoja mun omalla vihalistalla on Markus Susakin kirjavaras, sitten toi Carlos Ruiz Zafonin tuulen nimi, ei kun tuulen varjo, <tos> <tos> ja lasten Ja lastenkirjallisuuden kuolematon klassikko Liisa Ihmenmaassa. Tuossa kirjavarkassa oli semmoinen mielenkiintoinen aloitusidea, että hei, tässä kuolema, olla koolla kertoo tätä tarinaa, tässä on niin kuin mukana kirjoja ja ja kaikkea. Mutta sitten se olikin vaan semmoista mukakauniisti ja nokkelasti kirjoitettua semmoista tylsyyttä jossa oli rasittavia lapsia, eikä se kuolemakaan puhunut sille isoilla kirjaimilla, niin kuin kaikki prätsettia lukeneet tietää, että se on oikea tapa kuoleman puhua. Jestas! Isoilla kirjaimilla, jestas! <hät> Joo, siis siinä oli, tosi, siis siinä oli ihan raivostettua paljon käytetty sitä, että yritetään kuvata asioita sellaisilla runollisiksi tarkoitetuilla ilmauksilla, mutta ne, oli, ne ilmaukset olisivat tyyliin, taivas oli aamiaisen värinen, ja keittiön kaapit olivat syyllisyyden muotoisia, ja hänen kasvonsa olivat kuin luumu. Niin kuin, mitä? Siis Ei niin sanottu, että ryppyiset kuin kuivattunut luumu, vaan ihan vaan niin kuin luumu.
1: Joo, just. Sanoisin vaan niin ytimekkäästi, että
0: luumunaama. No niinpä. Mä siis, pihaan sitä, kun kirjosta yritetään jotenkin väkisin tehdä joko tosi runollisia ja taiteellisia, ja sitten sekä tosi tunteellisia ja itkettäviä. Että mä en kyllä itkenyt tässä kertaakaan, mä vaan pyörittelin silmiäni ja väkisin luin sen loppuun. Tosin onneksi sain sen luettua sen loppuun, koska toi tuulenvarjo sitten jäi muuta kesken, kun se oli niin ärsyttävä se kirjoitustyyli. Ja koko kirjakramma oli yhdessä kohtaa, silleen, että oh, kirjasta kertava kirja, tämä tuulenvarjo on parasta sitten valmiiksi leikattu leivä. ja Olin silleen, että okei, okay, no testataan tätä. Ja mä vaan nosin sitä. Aidot kirjoista kertova kirja, mitä oikeasti tarvitaan maailmassa, on Michael Landin tarinavallan loppua ja sillä siisti.
1: Mutta <totipäät> no, eikä se kirja aiheeseen siihen huonouteen
0: vaikuta? No ei, mutta aina kun mä luen kirja-aiheesta kirjaa, varsinkin tuommoista hirveän hehkutettua, että oh, kaikki kirjojen rakastajat rakastavat tätä, niin sitten odotukset on tosi korkealla, koska no, tarinavallan loppu oli niin hyvä ja ne muut kirjat ei ole ikinä yhtä hyviä.
1: No okay. Joo, tuollaiset niin kuin, kummalliset kielikuvat toimii tosi hyvin, jos ne on niin kuin, ymmärrettäviä ja kontekstiin sopivia. Mutta jos niistä tosiaan tulee se viba, että tässä nyt vaan hifistellään, niin sit se alkaa heti ärsyttää. Eikä niitä kuulu koko ajan viljellä päiväsyysinä kuunnellessa tai lukiessa. Öö, Hyvistä tuollaisista mä muistan edelleen tota Leena Kroonin aamukuvauksen. Tuo Daturan herää ja miettii, että näin raskaita unia kääpiöistä ja pyyttön käärmeistä. Jotenkin pystyy ihan täysin samaistumaan siihen se aamufiilikse, eikä sitä tarvinnut silloin mitenkään enempää
0: selittää. Joo, semmonen kärmeiden yö on kyllä semmoinen asia, mitä ei ehkä <tos> tarvitse tarvi selittää. No raskaat unet on mun mielestä ihan hyvää terve, Jos olisi nähnyt luumuisia unia, niin ei, 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 ei toimi.
1: Heräisi ihan luumunaamana. <tos> Kauhtaa.
0: Mulla on noista
1: nykyajan rakastetuimmista kirjailijoista Paolo Koelho, se silmiä muljauttava tapaus. Se on niin kuin ärsyttävästi kuin lapselle kirjoitettua jaarittelua. Siinä ei ole mitään jännää
0: eikä uutta. Joo, no Koelho on ehkä vähän liian easy maali, että tota, se on niin hirveätä tuupanäriä, että ehkä, ehkä ei lähetä tässä jaksossa edes puhumaan Paolo Koelhosta. Ja palatakseni tuohon Liisaan ihme vielä, niin ja muihin luis Carrollin kirjoihin, niin siis mä vihaan sitä sen takia, että mä en voi sietää nonsensea, siis niin en yhtään. Että kaiken maailman tämmöiset keksityt sanat on mulle niin kuin ihan myrkkyä, että joskus kirjastoalaopinnoissa jollain kurssilla käsiteltiin lastenkirjoja ja liisa Ihmemaassa, ja siis mä jouduin lukemaan sitä, että siellä tunnilla ääneen just semmoisen oikein älyttömän, hirvittävän runokohdan vielä, missä ei ollut niinku yhtään normaalia sanaa. Mä en ole ikinä ollut koulutehtävän edessäni ahdistunut. En voinut niinku sanoa sille opettajalle, että en mä voi lukea tätä ääneen kun mä oon niinku ällöttää, tää niin paljon tämä teksti, hyö, hyö, puistuttaa vieläkin.
1: No, no okei, ehkä mä ymmärrän tuon ääneen lukemisen, mutta Liisa Ihmemaassa on ihan paras, ja sitten mulle tuli heti mieleen tämä, että T'was brillig and the smithy toves did gyre and gimble in the wave. Mä muistan tuo aina ulkoa, kun se on niin älyttömän hyvä.
0: Hyvin puistettaa me roskin. No okei, okay. no toi on sun mielipide ja sä saat pitää sen, kunhan nyt et enää altista muosille kirjalle enää koskaan. Varsinkaan suomeksi, siis englanniksi nyt ei ollut niin kauheeta, mutta suomeksi oli ihan hirvittävä.
1: Hyvä, mä voin sen loppuunkin sulle sitten joskus siterta.
0: Joo, Totta. <laughs> Eläpidättele hengitystä sitä täältä ootelussa.
1: No tota, niin. klassikko Frankensteinin lisäksi. Mä, tota, no, mä luin niitä tosi paljon silloin teininä ja mä vähän väsyin niihin aika raskaisia puiseviin. Mutta eniten mä vihaan tota, Brian Aldissin Helikonian kevättä. Se, niin kun, se kirja vaan tuntui koostuvan pelkästään puuduttavista kevään merkeistä. Ja sitten niistä vuohi-ihmisistä, jotka... Mun mielestä äiti koko ajan parittelemaan.
0: No, jos sen nimi on helikodan kevät, niin kai sinä pitää olla kevään merkkejä, että siinä vaan loputtomiin, kun räystää tippuu ja linnut laulaa ja aurinko paistaa. No, ja...
1: Toi kuulostaa paljon enempi. Pailo kohta.
0: Paulo kohelo, <lans> <Ja> <lans> Aivan, no niin joo.
1: Paulo kohelo
0: Joo, En tosin tiedä, miten paljon sen kohelon kirjassa on parittelevia vuohia. Tuskin hirveästi ainakaan kaikessa en ole lukenut kuin yhden, niin... En, en <tum> Joo,
1: no, niin, no se on enempi altismaista, mutta en mäkään lukenut kuin, enemmän, tai siis kuin yhden altissin. Niin tota. Voi olla vähän yksipuolinen mielikuva. Siinä oli vielä siis sellainen kuitenkin pitkät vuodenajat asetelma niin paljon ennen Game of Thronesia. Se olisi voinut olla mielenkiintoista, mutta no eipä ollut. En ole siis pystynyt lukemaan sitä enempää kevät kevätvuoden takia.
0: Kevät vuohi, siinäpä olisi hyvä nimi jollekin kirjalle.
1: No taivaan vuohilaula on
0: aina parempi. Tämä voisi olla ehkä joku lailla Hirvisaaren kirja, joku missä palataan rintamalta keväällä ja jotain, <tos>
1: Sitten itseäni teininä.
0: No <tos> Minulla
1: oli tohon aikaan vielä se periaate, että jokainen kirja luetaan loppuun, mikä on aloitettu. Se varmaan teki tästä skifin lukemisesta niin raskasta silloin. Sitten, niin mä luin vain suoritus mielessä, eikä mitään jäänyt jälkeenpäin mieleen. Kuulemma onkin Hellikonian kevään loppupuolella oli jotain luolastoissa eläviä humanoidi-ihmisiä. Ei mitään muistikuvaa. Mä en muista myöskään, että mihin, tämä, mihin kirjaan tämä mun niin ankara lukumoraali sitten tyssäs. Se taisi olla se yksi vanha Skifi-klassikko, jonka siis kannen näkemisestä mä saan aina sellaisen epämääräisen riittämättömyyden tunteen. Se oli niitä kasarin skifi-kirjoja jollain sinertävällä kannella, jossa oli jotkut paksut jalat. Siis se on onneksi siirretty nyt tosi hyvään piiloon, Mä näin enää sitä kirjaa, kävi oikein varastosta etsimässä.
0: Jos joku kuuntelija tunnistaa, niin voi kertoa, että mikä se oli, missä on paksut jalat kannessa.
1: <laughs> Joo, paksut jalat. Kirjaa en ole koskaan lukenut, mutta se, aina se pelkkä kansi oli niin tutun näköinen, että se inhotti mua. Se on varmaan lojunut mun keskeeräisten kirjojen kasassa kotona niin kuin vuosia. Muutenkin ihan hyperajatus, että niin kun jos erehtyy lukemaan jostain kirjasta 14 sivua vaikka, niin sit se on pakko lukea loppuun, vaikka siinä menisi viisi vuotta. Kaikkeen sitä niin obsessoituu.
0: No viisi vuotta on vielä inhimillinen aika, lää huoli. Mutta jo itselläkin oli joskus tuo kirjan loppuun lukemispakko, mutta sitten minä olen lopunut siitä, kun on niin vähän aikaa lukemiseen ja muutenkin, niin ei tod halua käyttää aikaa mihinkään, mistä olette 50 sivun jälkeen, että äh. Mm-hmm. jos vaikka sulla on 20 sivua sitä kirjaa jäljellä ja se on huono, niin sit sen saa silloinkin jättää kesken, ihan rahossa. Mutta joo, näistä muista, muiden tykkäämistä ja minun inhoamista kirjoista tuli vielä vielä toi tämmöinen vähän uudempi kirja lasten fantasia kuin Bebe Alstonin Amar ja yön veljet. Mä kuuntelin sen äänikirjana. Ja tulin siihen tulokseen, että okei, että mun pitää nyt vaan oikeasti lopettaa näiden Harry Potterin jäljestä tyyppisten lasten fantasiakirjojen lukeminen, kun sekin oli vaan jotenkin tosi B, niin just ne Morrigan korppikirjat, mitkä viime vihaitaksussa mielestäni mainitsin. Et se oli taas jotenkin niin yöveri Potter-kopio. Ja siihen oli tunkettu niin aivan järkyttävä määrä tavaraa. Siinä oli hahmoja taikaisineita, näitä hirviöitä, olentoja, yliluonnollisia. Ja kaikista vaan raapastiin pintaa, sitten vyörytettiin taas niin lisää juttuja. Et rakentaa sitä maailmaa ihan rauhassa, eikä tunkea niinku ihan joka asia sinne heti ekaan kirjaan. Et mä ymmärrän niinku tämän kirjan, että miksi ihmiset siitä tykkäävät ja miksi ne sitä hehkuttaa, että on niinku tärkeää, että on erityisesti lasten ja nuorten kirjaa, missä seikkailee munkinlaisia päähenkilöitä kuin valkoisia vammattomia heteroita, mutta miksi ne kaikki pitää vääntää sillä samalla kaavalla, että on niinku se yksi ihme lapsi. Valittu! Mm. Joka on siis aluksi joku loser, alta vastaaja, mutta sitten siitä tuleekin sankari, joka pelastaa kaiken, että niinku hohojaat voisiko keksiä vaikka jotain uutta kulmaa näihin. Vaikka siis tiedän, että lastenkirjoihin voi tunkea ne kaikki samat aiheet uusia lapsia tulee koko ajan, jolle se valittu trooppi onkin sitten ihan uusinta uutta, kun ei ole vielä altistunut koko fantasiakirjallisuuden kaadonille kuusivuotiaana, vaikka olisi kyllä pitänyt jo ihme sivistämättömiä kakaroita.
1: No, no, mutta jos niinku 6V lukee vaikka 30 kirjaa vuodessa, niin se on kyllä jo seitsemänvuotiaana ihan tylsistynyt noin.
0: Totta. sitten voisi että vuotiaana lopettaa jonkun onkeen spefiin lukemisia ja siirtyä klassikoiden ja kellasten kirjaston pariin. No niin, oho, tuli <tos> taas pieni kelt- keltainen kirjaston dissaus. Jos niin kaikille tämän saden ystäville ei me oikeasti olla niin hirveitä keltaisen kirjaston vihaajia. Minä vaan itse en tykkää sen tyyppisistä kirjasta, tulee sitten aina vähän dissattu. Joo.
1: No niin, joo. Kaikki messias slash valittu tyyliset juonen käänteet välittömästi ärsyttää muakin. Poikkeuksena puffi joka ei niin ärsytä, mutta siinä se koko Chosen One-hommeli on hoidettu kieliposkessa, mutta rationaalisemmin. Et ei se kulloinenkin valittu ollut niin justiisassa se oli vaan poimittu tuolta nuorten atleettisten tyttöjen joukkiosta.
0: Joo, että kun yksi kuolee, niin seuraava tulee kehi, että ihan sama kuka se on, mutta sieltä vaan seuraava tulee, että ei ole vaan se yksi ainut maailmassa.
1: Mm. Joo, se on jotenkin ymmärrettävämpää. Niin Harry Potterissa se olisi muuten voinut läpi mennä se valittu mekanismi, mutta sitten se oli kaikessa mukaan niin hyvää ja sitten muut oli vaan joko tasapäistä massaa tai pahiksi. Niin
0: no oli se huono muistaakseni taikajuomien tekemisessä kuitenkin.
1: No sekin oli varmaan se Snipein syy, kun se oli, oli liian harmaan siihen maailmaan.
0: No niin, eli oikeasti Harry on ollut paras kaikessa, mutta kun Kalkaros epäsuosi sitä, niin sitten se ei voittanut kaikkea. Yhyväärys.
1: Mm, mm, just näin vielä uhrautumiset, niin kuin voi Jeesus taas. Näitkö, mitä tein tuossa? Näin. <laughs> niin, se Harry Potterin ennustusmekanismi, sehän vaati jonkun uhraamaan henkensä sen edestä, jolloin siitä tuli mukaan immuunisille kaljupäälle. Jahan. Ja sitten mitään muuta keinoa ei taas ole, että keksiä hurjia motivaattoreita ja henkilön kaarta kuin jonkun tyypin ja monesti tietty äidin altruistinen uhrautuminen. Äidellä on muutenkin aina jotenkin ihan hirveät vaatimukset viihteessä. Että, että, Tyttölapsena mun mielestä oli kamala katsella, että tollaiseen kun mun pitäisi aikuisena pystyä. Isät saa olla hölmöjä ja hauskoja, äippä hoitaa, äipä uhrautuu. No niin, mä en sitten itse asiassa lähtenyt tähän pestiin ollenkaan, että lällällään. Mutta niin. Niin, ja oikeastaan olen sitäkin mieltä, että oman lapsen puolesta uhrautuminen ei edes ole kovin altruistista, että siinä on kuitenkin kaikki vanhemmuushormonitekijät ja omat geenit pelissä. Ja viihteessä tämä on kyllä sillä ihan huomioitu, että vanhemmat uhrailee itseään omien lasten takia harva se päivä ja lapsetkin välillä uhrailee itseään vanhempiensa puolesta ja se on oikeastaan jonkinlainen moraalinen vaatimus eikä poikkeus, mutta sitten jos onkin joku ventovieras, joka uhrautuu muiden ihmisten puolesta, niin sitten se onkin ihan ihmeellistä ja... no, sopivan ihmeellistä, koska eihän sen pitäisi uhrautumisen olla mitenkään joka päiväistä ja siis muuten Voisi aika tiukalla kädellä rajoittaa näitä käänteitä, missä sitä tapahtuu. Niin tuossa online-pelissä, mitä mä pelaan, niin siis tuntuu, että yleisin kuolinsyy, syy niin juonellinen kuolinsyy on itseuhrautuminen. Että mietit, että meneekö se jopa pahiskuolemien edelle, mutta no ehkä ei. Mutta siis mä tykkään tosi paljon siitä tarinasta, mutta niin kuin, anteeksi. Mitä? Mikä ihmeihin, kun näillä NPCillä on hyppiä ihan jatkuvasti omaan kuolemaansa? Osa niistä ei edes vielä kuole, vaan ne palaa ja uhrautuu seuraavassa lisäosassa <tilen> uudestaan. Mikä tämä juttu on? Että kuinka voi olla niinku, oma henki ihan höllässä koko ajan, että niinku, kauniisti hymyillen jäädään kuolemaan sellaisissa paikoissa, mitkä niinku, ei välity erityisen raskauttavana katsojille.
0: Siis mistä pelistä nyt on
1: kyse? <tilen> no en mä kyllä enää voi kertoa, kun mä tämän verran spoilasi. Tietäjät tietää.
0: Okei, okay. ei spoilata, mutta, no, mutta ne on NPCitä, niin ehkä niillä ei ole sitten niin suurta merkitystä.
1: No on juonellisesti ja immersion kannalta.
0: Okei. Okay. Ja sitten,
1: no tämä jatkuva uhrautuminen on eettisesti arveluttavaa. Mä taisin viimeksi kirjään tätä, että miksi tämä vaaditaan niin kuin jonkin moraalisen kehityksen kulminaationa. Se moraalinen kehitys nimittäin loppuu siihen kuolemaan sitten. Ja jos kaikki kehittyneemmät uhrautuu pois, jäljelle jää vain epäkehittyneet. Tosi hieno homma. Että voiko tässä edes sivilisaatiota mukaan rakentaa, kun en ole uhraamassa itteeni muuta kuin oravan pyörässä? Tai no ehkä se itse asiassa on se opetus tässä, että jollain tavalla on itsensä uhrattava yhteiskunnan edestä, että kun ne et räväkästi hypit tulivuoreen, niin on vähintään koko ikää paiskittava ilottomana tuottavaa työtä. Mä vihaan muuten myös marttyyreitä, tota, varsinkin nykymaailmassa, kun se tarkoittaa ihan päinvastaisesta kuin uhrautumista muiden eteen. Että yleisin siis tuntuu tulevan siitä, että ei kiinnosta pätkääkään kärsiä minkään muun asian puolesta kuin oman navaan. ja Ihan kauheata tällaista vaaditaan.
0: On kyllä, mutta sä oot kyllä hyvin tehokkaasti avannut mun silmät tälle uhrautumistroopille ja tartuttanut tämän uhrautumisärsytyksen minuunkin. Mun olisi ehkä pitänyt pestä enemmän käsiä ja käyttää moskia enemmän.
1: Voiko viha langeta yllesi pisaratartuntana?
0: Ehkä, mutta onneksi äänitetään että niin ei nyt tule vihatartuntoja mistä.
1: Mm. Se on kyllä kauheata, että kun hoksaa jostain epämääräisestä ärsytyksen aiheesta, että mistä se johtuu, niin sitten ei voi enää olla näkemättä sitä.
0: Niinpä, mä elin esimerkiksi ihan tyytyväisenä elämääni ennen kuin Tomi rupesi mullaamaan kvothea silloin pari vuotta sitten ja en. Enää tiedä, pystynkö lukemaan tuulla nimeä uusiksi, ilman että mä kiinnitän siihen kvotten mikkihiireyteen liikaa huomioon. Kaikki on pilalla.
1: No se oli pilalla jo alun perin. Tosin sitten mä taas oon miettinyt, että jaksaisiko se lukea uudestaan, kun nyt on niinku purkanut nämä omat turhautumat ilmoille, mutta no ehkä en. Mutta joo, öö, vielä tuosta uhrautumisesta, että eettisyyden lisäksi siinä on aina sekin vääryys, että se on yleensä hirvittävän typerää. siis niin tyhmää, että menee kaikki sympatia siihen hahmoon. Jos ei se itse arvosta omaa henkeä yhtään, niin miksi mä arvostaisin, miksi mä jännäisin sen puolesta, kuolle kun kerta haluat, mutta vaan typerä fiktiivinen hahmo, miksi se oli sun puolella alun perinkään. Ihmisuhrin pitäisi olla ihan vihoviimeinen keino ja silloinkin ihan oma valinta, että haluanko nyt pelastaa maailman kuolemalla kaikkien puolesta vai oikeastaan en. Tämä onko nyt miettinyt ihan varmasti muita vaihtoehtoja.
0: Niin, no mutta jos se maailma joka tapauksessa tuhoutuu, niin... Öö, maailmassa on seitsemän
1: miljardia ihmistä. Miksi se just kivaan tyypin pitää kuolla?
0: Niin, no tähän oli, tuli meille hyvä kannanotto siinä Cabin in the Woods-leffassa. Mä en vitsi spoilata, jos kun ei ole nähnyt, mutta siinä on, siinä on hyvä twisti tähän uhrautumistroppiin.
1: Jeps, Cabin in the Woods tulee aina mieleen tässä ränttäyksen vaiheessa, ja sitten tulee myös mieleen Twilight. Mä luin sen silloin ennen kuin siitä tuli kuuluisa kaverikehustaja hirveästi. Tota, mulla ei muutenkaan tällainen surusilmäromantiikka kauhean herkästi niin kuin Tenho, joten se kirja ei ollut mun mieleen. Muutenkaan, mutta se lopun uhrautumisyritys siis, se sai mut ihan
0: No, No niin, jos ei viime jaksossa ollut jo tarpeeksi asiaat niin eihän tämä nyt sitä tulee lisää.
1: <laughs> niin, voisin uusista kirjoista, mutta nämä on niin vahvana mielessä nämä vanhat. Mm. Ja siis mietin nyt, joku superilkeä ja supervahva vampyri kertoo sulle, että tuuppa steini, tyttö tänne tai äiti kuolee. No mitä teet? No et ainakaan missään nimessä me kertomaan asiasta omille supervahvoille vampyyritutuille, vaan sitten lähet vähän itsessään eli itkua tirauttaen paikan päälle suitsait ja oikein salaa, että kukaan ei varmasti saa tietää. Mieleen ei edes juolaha, että öö, tämä superilkeä vampyyri ei varmaankaan sun äitiä säästä, vaan sen takia kun me tarjoamaan itse sinne tai ehkä juolahtaa, mutta pakko nyt yrittää toimia mahdollisimman aivottomasti, koska hän liin vaan kuolla pois. Niin eniten tässä raivastut ja se siis silkkatypeeryys ja tuommoinen fatalismi ja itsessääli. Ainoa, miten tämä olisi mulle korjautunut, olisi ollut se, että se oikeasti kuolee sinne tuskallisesti ja siinä olisi se oikea tarinan opetus ja lopetus. Mutta ei. Siltä meni tyyliin jalkapoikki, koska tietenkin poikaystävä pelasti ja saatiin kokonainen kirja- ja leffatrilogia. Mulle riitti se ekaa kirja, koska no, onnet on loppu.
0: Anteeksi nyt, hei, mun on pakko sanoa, että niitä kirjoja on neljä ja leffoja on viisi.
1: Okei, okay, ihanaa. Siis varmaan koittaa tappaa itsensä joka leffassa. No niin, tämä quatri, quintti, siljonologia, siis se on tietenkin herättänyt tunteita ja keskustelua joka paikassa ja on. On välillä ihan mielenkiinnolla niin päätynyt seuraamaan niitä, koska itse, itse vihaan. Ja sitä on halveksitty ja haukuttu tosi paljon ja on sitten puolusteltukin. Mä en ole yhtään varma, että 40 puolustukseksi sen, että kun tämä on tyttöjen suosiossa, niin sen takia se saa niin paljon kuraa niskaan. Koska niin kuin, hei, onhan nämä vähän ongelmallisia juttuja. Naispäähenkilö on täysin saamaton vanhemman tyypin pakkomielteisen stalkeroinnin kohde, ollaan on itsetuhoisia taipumuksia.
0: Joo, no mä voisin kahden leffan katsomisen perusteella sanoa, että kyllä siinä tarinassa on sen verran ongelmallisuuksia, että ei se Uran kaatamisen syy voi olla pelkästään se, että ne no niin nyt dissataan asioista, nuoret tytöt tykkää, koska eihän se nyt voi olla hyvä, koska siis kyllähän nyt nuorten tyttöjenkin hehkuttamat asiat voi olla ihan ja ihan samalla tavalla kuin muutkin.
1: Niin, ehkä niitä ei vain dissata ihan yhtä raivolla, mutta tota,
0: mm. joo.
1: Ja luultavasti tämä siis juontaa juurensa ihan meidän köppäisestä romantiikka- ja viihdekulttuurista, että esitä vaikeasti tavoiteltavaa, jos olet nainen, stalkkaa, jahtaa loputtomiin, jos olet mies, Kinaastellaan kaikesta, se on tosi seksikästä, ei keskustella. Ja sitten suhteen loppuhuipennus, niin se tapahtuu siellä peiton alla seksin muodossa ja sen jälkeen on happy ever after. Paitsi jos harrastat liian pian seksiä ja nainen, kuole tuskallisesti. Mä välillä oikeasti ihmettele, että niin kuin, äh, miten ihmiset edes onnistuu pariutumaan normaalisti. Vai onko sekin joku myytti ja ihmiset pariutuu kaikesta typeryydestä huolimatta. Siltä välillä tuntuu.
0: Niin, tai sitten ihmiset pariutuu ilman, että ne ottaa oppinsa tarinoista, joissa vaan kärjestetään ne kauheammat toropit ja kliseet, ja suuri osa ihmisistä ei näitä tämmöisiä, trooppeja ja välttämättä kohtaa, että vai onko sulla miten monta kuolmiodraamaa ollut elämässä aikana, että sulla on ollut kaksi tyyppiä, joiden välillä et osaa päättää, että ne on molemmat rakastunut suhun ja sä oot ihan sille ahja voi, tai niin kuin montako kertaa sä oot vihannut jotain ihmistä ja sitten rakastunut siihen, että itse voin kertoa ihan, että nolla kertaa on nämä tapahtunut minulle nämä asiat. Että...
1: No joo, totta. Enkä mä ole vielä kuollut tuskallisesti.
0: Vielä. Vielä ei
1: <laughs> Joo. Ehkä tämä itsesääliuhri on sellainen lukukatar siis, niin mitä ongelmien kanssa painivat teinit tai aikuiset tarvii, että voi vain olla ja sääliä itseä ja sitten onneksi tulee joku pelastamaan. Ja toisaalta se ihanaa, ei siinä mitään. Ja mun mielestä ei tarvitsisi edes kesken kaiken raahautua yhtään mihinkään uhraamaan itseä, että itkis vaan, yhyy. Niin kärjistettynä, tämä sama on melkein koko romantiikka niin kuin aikuisillakin. Että tyyppi märehtii omien kaa ja sitten sieltä tulee hyvän näköinen ajatusten lukija pelastamaan sut kurjuudelta. Näin on naisille opetettu iät ja ajat ja näin sen aina kuuluu mennä. Mä tota, veikkaan, että mä ärsyttää niin vahvasti tämä, koska mä olin varmaan itse just tollainen teininä, että tykkäsin hirveästi näistä. Ja sitten, kun mä olen oppinut siitä enimmäkseen pois, niin mä karsastan sitä enemmän kuin, että jos se jos olisi mitään samaistumismuistikuvaa. Jotkut jutut, mistä mä olin lapsena tai tein näin ihan liekeissä, niin arveluttaa mua tosi paljon nykyään. Toisaalta sitten mä luen viihteeksi nykyäänkin välillä hyvin arveluttavia juttuja, mutta ehkä vähän eri tavalla arveluttavia. Mutta tosiaan tämä niinku tämmöinen fatalismi ja typerä altruismi on oikeastaan mun teemat ja nihilismi.
0: No, sitä ehkä kutsutaan kasvuksi, kun huomaa, että hei, nämä jutut, mitä fanitin teinenä on nykymittapuulla vähän ongelmallisia. Että ihan kiva huomata, että nykyään vaatii viihteeltä enemmän kuin vaikka 15 kesäisen. Niin, tämä on nyt sitä
1: aikuisuutta.
0: Kaikki ärsyttää. Ollaan vanhoja ja kärttyisiä tätejä. Ah, vihdoinkin olen ottanut tätä niin kauan. <hah>
1: Vihdoin voi relata paitsi tämän saamarin viihteen parissa.
0: Jep. Mutta tuli mieleen tuosta uhrautumisesta ja uhraamisesta. Pakko mainita tähän vielä viime vuoden ehdottomasti huonoin lukukokemukseni ainut kirja, jolle annoin yhden tähden. Eli se oli Junji-iton kosminen kauhumanga remiina, joka mainittiin sarjissa jaksossakin. Ja Junji-ito on semmoinen happosten kauhutarinoiden mestari. Mä rakastin esimerkiksi sitä se Usumaki-mangaa, joten mulla oli aika korkealla odotukset siihen. Mutta siis voi elämä, miten hirveätä kuraa se oli, siis sen Kirjan juoni oli, että japanilainen mies löytää avaruudesta uuden planeetan ja nimeää sen tyttärensä mukaan reminaksi, mutta sitten se planeetta alkaakin niinku liikkua lähemmäs maata ja sit sieltä tulee ulos jättimäinen kieli, joka alkaa niinku nuolla Maapalloa, eli maan maapallo lähtee pyörimään niin normaali kovempaa ja sitten kohta tulee apokalypsi, koska kaikki ihmiset tulee lentää sen maapallon pinnalta avaruuteen, kun se maapallo pyörii niin kovaa. <tos> Mutta sitten niin jotenkin kaikki ihmiset saa yhtäkkiä päähänsä, että hei, että kun tämän tiedemiehen tyttären, tämän reminan uhraa sille planeetalle polttamalla sen kuoliaaksi, Ähä. niin sitten kaikki on taas hyvin vaat... Niin ja sitten samalla kun se Maapallo pyörii koko ajan kovempaa, niin ihmiset jahtaa sitä tyttöä, jonka ainoa rooli tässä tarinassa on vaan itkee hysteerisesti koko ajan ja yrittää päästä karkuun. Ja sitten sillä on muutama mies, jotka yrittää kilpaa suojella sitä, koska tämä tyyppi on niin kaunis. Siis mitä muuta ominaisuuksia tällä reminalla ei ole, että se on kaunis. Vaikka sitten jotenkin. Kaikki nämä äijätkin on semmoisia ällöjä ja jotka vaan sitten ahdistelee sitä mimmiä loppujen lopuksi. Ja sitten samaan aikaan tämä planeetta sinne tuijottaa sitä maapalloa ja nuoleen sitä. Ja niin kuin, ei ole niin kuin mitään järkeä missään. Usomakissakin oli happonen juone, mutta siinä sentään niin kuin ihmiset käyttäytyi järkevästi. Ja naisetkin oli ihan oikeita hahmoja, eikä niiden tehtävä ollut vain itkeä ja olla kauniita. Että miehet voisivat jo ja lohduttaa niitä. Aivan siis, siis niin huono kirja. Mä en voi suositella tätä yhtään kellekään aivan kamalla kokemus.
1: Joo. Vai joo, siis sanattomaksi vetää kyllä. Kerran mun horoskoopissa. käskettiin varoihitaita planeettoja. Olisikohan ne sitten tullut nuolemaan, jos mä en olisi jatkuvasti kulkenut vaan siltojen alla. <tos->
0: mistä lähtien saattokin horoskooppi
1: Tai kulkenut siltoja niin. no, tota, alla. Silloin pieninä, kun mä tein kaikkea tosi outoa, niin mä luin myös hirveästi horoskooppia. No oli Jänsiä. Mutta siis no, oli tämmöinen päivän, päivän horoskooppi. Mä luin sitä, kun hengasi huvikseni, tein nämä Sokkarin lehtiosastolla, että en mä niitä tosissani ottanut. Tää, huu, hengaus Sokkarin lehtiosastolla, mikä nostalgiapaukku. Kuka on nykyään edes tollaseen.
0: Joo, no okei, mä myönnän, että mä luin itsekin teinen horoskooppia. Ja, ja siis hei, nyt bring back sokkarin osastolla hengaus. Lähdetäänkö heti töiden jälkeen sinne? Mä,
1: mä oon aika varma, että sillä ei ole enää sellaista. Siinä on vaan siinä kassojen eessä ne uusimman, että hei, tiesitkö, että sinulla voi olla jo tämä kuolettava sairauslöpit, eikä sinä kehtaavia tilaa nauraskelemalla.
0: Jupp, let's bring back Kato, kun keksii uuden heinoa uudissanan taas.
1: Joo, no, on sitä tietty kivempi tehdä porukalla, että... Itseeksi se nauraskelevaa, katsotaan aina jostain syystä. Vinoon. Varsinkin jos nauraa sille, että joka seitsemäs suomalainen kuolee tähän hivuttavaan tautiin.
0: on se ehkä vähän makaaberia. Mutta joo, tästä tulikin mieleeni sitten seuraava aihe, eli keksityt sanat. Tai no, mä tuossa nyt aiemmin sano, että mä vihan sitä nonsensea, niin mä en myöskään ihan hirveästi tykkää, kun kirjailija yrittää olla tosi tosi nokkela ja hauska keksimällä ihan omia sanoja, jotka ei sitten kuitenkaan toimi. Et mä luin ensimmäisen kirjan kuin Meddling Kids, kirjailija oli Edgar Cantero, jonka kirjan kuvaus oli siis, että Scooby-Doo meets Lovecraft, eli se oli semmoista etsivää kautta tyyppistä lastenkirja-meininkiä ja kosmista kauhua yhdistelevä kauhukomedia. Et se kuulosti tosi hauskalta yhdistelmältä, mutta sitten käytännön toteutus kyllä jätti aika paljon toivomisen varaa. Tämä on nyt näitä harvinaisia kirjoja, jotka mä luin väkisin loppuun, olisi pitänyt vaan jättää kesken viimeistään puolivälissä eikä tuhlata yhtään enempää aikaa, sillä oli ärsyttävä ja keskinkertainen että niiden niinku köppäisten ratkaisujen ja sekavan kirjoitustyylin lisäksi minua herätti suunnatonta vihaa, ne sen itse keksivät on häuskat uusia sanat. Siinä on esimerkiksi yksi hahmo, joka tragic chuckled, eli ilmeisesti hihitteli jossain traagisessa yhteydessä, ja sitten toinen triviade, eli ilmeisesti kertoi jonkun triviatiedon, mutta myös joku myös siellä howlwretched, eli ilmeisesti vihdoin tiedä, me pitää huutoa englanniksi en mä tiedä. Uhuhu, joo. Et joo, siis en ole mitenkään kielellä leikittelyä vastaan, mutta nämä olivat niin jotenkin tosi epäluontevia väkisin väkisin väennettyjä.
1: Huutoblach.
0: Joo, ei ollut pafi pafin tasoa nämä sanat.
1: Joo, puffin on parasta.
0: Viskinaama blääh.
1: Blah, blah. blah. Joo. Vaikea kirjoittaa tuo blah. 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 Niin, viimeisenä
0: me mietitti, miten se kirjoitetaan.
1: <laughs> niin. Mutta joo, kuulostaa siis todella pastuskalta. Mua tota, hyvin usein ohjistaa myös suomennokset. Tota, nimien suomennokset, paikkojen suomennokset, urge onko URG suomennettuna URG? <laughs> niin. Joskus ne onnistuu, mutta liika on liikaa ja liikaa. Siis mä aina tosi varovainen, että millaista fansua alan lukemaan suomennettuna, koska yhtäkkiä takaa vasemmalta hyökkää joku poski <laughs> Mä tämänkin takia aina sisäisesti irvistä, jos mä joudun suosittelemaan suomenkielistä bratsettia, että eihän se siis suomen mistään hirvittämistä päästä ole, mutta on se nyt vaan niin paljon paremman kuullinen alkuperäiskielellä.
0: Persikkaposki. poski, joo, <lacht> joo kyllä. Joo, ja siis toi on monesti riski kyllä käännetyssä fansussa, mutta onneksi nyt Suomessa on vielä ainakin sen verran laadukasta kääntämistä, että ei nyt ihan mennä siitä, mistä aita on matalia käännetä kaikkea vaan sanasta sanaan. Tosin muistan, että kun Game of Thrones alkoi pyöriä Suomen telkkarissa suomenkielisellä teksteillä, jotka siis pohjautuvat näihin suomenkielisiin versioihin. Ja sit ihmiset oli aivan raivoissaan niistä, että John Nietos, Pikkusormi, Talvivaara, niin kun, kun itse oli lukenut ne kirjat, niin oli niin tottunut niihin, että ei ne mua koskaan häirinyt. Koska mun mielestä ne nimet oli käännetty hyvin ja luovasti. että se olisi tyhmempää, jos siellä olisi englanninkielisiä sanoja joukossa, niin niitä ei että Siellä olisi John Snow, joka seikkailee Winterfellissä ja sitten se Little Finger, Kings Landingissä. Niin kun, ei, että niiden pitää olla käännetty niiden nimiä.
1: No joo, oli ne ihan ok, mutta kyllähän niitä alussa vierasti siinä.
0: Joo, no jos Robin Hobbin kirjasta tehdään joskus sarja, niin varmaan tulee sama huutoitko sitten, kun siellä on mukana hahmoja nimeltä totuus ja valta ja mielenmaltti, apua eihän tämmöinen käy.
1: No, mä kyllä valita heti, että miksei se ole pelkkä maltti. No.
0: Ois ihan kauhea nimi, pelkkä maltti. Eikö se Aika. kulostaa suomeksi liikaa matilta tai jotain? No, ai, mitin.
1: mielen maltti ei ole kauhea nimi. Miten, miten se olisi? Hei, mieltsukka, tuus täällä Totuudella on asiaa.
0: <laughs> no hyvä, ettei kenen nimi ole asia että olisi se kahva.
1: <laughs> tai jouko. Paitsi itse asiassa joukonimisiä hahmoja kyllä varmaan on olemassa.
0: <laughs> no, tämä asiaa-niminen hahmo olisi varmaan sieltä Keraavan muinaisesta valtakunnasta kotoisi. niin joo, Jonnet ei muista, mennäänpä eteenpäin. Näihin ärstäviin sanoihin liittyen mun yksi pet peeve on myös niin sanottu keksityt kirosanat-trendi, millaisen mä oon nyt havainnut näissä englanninkielisissä kirjoissa. kun joko kirjailija tai kustantaja ei halua, että sillä kirjassa kiroillaan, niin varsinkin keksittyihin maailmoihin tai jonkin kaukaseen tulevaisuuteen sijoittuviin kirjoihin on, on hirveän kätevä keksi ihan itse uudet kirosanat, joita ne päähenkilöt voi sitten viljellä, eikä ne kuitenkaan herätä tämän maailman lukiossa pahennusta. Et esimerkkinä tämmöisestä keksitystä sanasta voisin käyttää Battlestar Galactica- TV-sarjasta tuttua frack-termiä. Eli kyllä sitä on viljelty myöskin aikuisten TV-sarjoissa. Mä luin just Brandon Sandersonin Saichunik, Seitanik, mitä se nyt kirjan. Ja siinä siinä kirosana oli Scud. Et mä googletin asian ja huomasin, että se oikeasti tarkoittaa semmoista tietynlaista ohjusta, mutta ehkä se toimii ihan kirosanana, kun harvemmin tarvitsee käyttää lauseessa sitä. Tulevaisuuden avaruusmaailmassa ei varsinkaan tarvi.
1: Jaa, yeah, yeah. jaa, ai tarkoittaa vai? Siis se on mun mielestä ollut ihan ok, ja mä luulin, että se tarkoittaa jotain mähnää.
0: Skam on niinku mähnää. Oh, you kam senkin mähnä. Mutta sitten taas mä luin tuolla lisällä Samburin Blood Like Magic, semmoisen kifi-fantasiakirjan, joka sijoittuu 2040-luvulle, niin siinä käytettiin kirosanana sanaa hack, joka oli sitten tosi outo valinta, kun sit sitä käytettiin siinä kirjassa useammankin kerran ihan siinä hakkerointimielessä, ja sitten kaikessa muissa yhteyksissä se oli kirosana. Että kun joku sanoi hack her, niin mä en oikein tiennyt, että oliko se nyt loukkaus vai käskettiin siinä murtautua jonkun mimmin sometilille. <laughs> Hack
1: me sideways. <laughs> Joo, <laughs> jo. Joo kirosanat on vaikeita. Mä oon joskus koittanut keksiä sopivia kirosanoja johonkin fansu-maailmaan, ja sitten mä oon itsekin kipertynyt siitä kringen voimasta kasaan, että yö, voihan vassaama. Sinällään, sinällään kiva, että niinku voi myrkky tai mähnä, ne on sentäs ihan universaaleja, vaikka jostain syystä enkkulaista ei kyllä taja niitä käyttää. Arg, poison. No, ehkä se ei toimi. Ogu, smegma, ylkes, scum. Tota, no niin, tietty, no joillekin toksisille limalöllerö aljeneille, noin voisi olla kauneempia kohteliaisuuksia. Your heart is venomous poison, my dearest blob.
0: <tos> Joo, ei siis sille, että mä osaisin itekään keksiä longalta jotain hyviä kirjasanoja, mutta no mä en olekaan kirjailija, mutta voin toki vilkaista. <tos> mutta tota, jos kyseessä on nyt eikä lastenkirja, niin miksi se hahmo ei voi sanoa fuck, jos joku menee kunnolla pieleen? Et miksi pitää keksiä jotain uusia sanoja sinne tilalle, että en, en itse jaksaisi?
1: No kato, siis nuorille pitää olla jotain rajoja. Ja se raja vedetään näihin kirosanoihin. Että tyhmä saat olla ja mennä tekemään itsareita mihin lie mutta koita nyt siivota suus tai ainakin tavata kirosanaa senkin
0: Bitka. <tos> Näin, mihän viittasit tuolla. Tietää, tietää.
1: <tGAN> Kielellisesti mä taas vihaan noita virtateoksia, Siis joku James Joyce jää ikuisesti multa hyllyyn. Ja sitten mä kans vihaan taas tota Saramagon. Loputon pulina kirjoitustyyliä ilman mitään kunnon välimerkkejä mä kestä ollenkaan. Ja sit varsinkin ilettää foneettisesti kirjoitetut kirjat. Mä en niin pysty, vaikka onkin Banks-fani, niin en ikinä pysty lukemaan Fearsome F- Engineer. Noin lausutaan tuo foneettinen kirjoitustyyli. Siis osa siitä on myös kirjoitettu niin kuin se mukaan lausutaan. Ja sit, kun se on vielä englanniksi, niin pitäisi ensin miettiä, että miten nuo sanaa hirviöt lausutaan enkuksi. Eli varmaan ääneen lukee sitä ja sitten siitä vielä tulkita suomeksi, että mikä tämä nyt olisi. Ja mä en myöskään lämpöiden murrekkeillä kirjoitetulle. Että no, nämä on mun vaan ihan liian vaikeita.
0: Kuulostaa kyllä ihan hirveältä. Fear, fearsome engine, eli fearsome ending, ending. mikä?
1: Tota, siis, mä oon että se on pelottava moottori. Miksi? En tiedä. Ehkä se on epäkunnossa.
0: Niin, no joo, vähän vaikea. Voisi olla lukea teksti, jos ei tunnista sanoja. Mä ajattelin, että se on ending eikä engine, mutta mm. joo, ehkä jätetään tämä, tämäkin hylly. Mutta hei, nyt asiakasta, asiakasta <laughs> kukkaruukku Mulla on tässä nyt sulle tämmöinen arvoitus. Mä kerron sulle yhden kirjan tapahtumia ja sun tehtävän arvata, että mikä kirja tämä on. Eli tässä kirjassa on 12-vuotiaista koostuvaa kaveriporukka, jotka asuvat pikkukaupungissa. Siinä porukassa on yksi tyyppi, joka kertoo vitsejä ja imitoi. Ja sitten siinä on yksi punatukkainen tyttö, jonka isä pahoinpitelee sitä. Mm-hmm, sitten siinä on kolme vanhempaa poikaa, jotka kiusaavat niitä. Ja sitten nämä jengit päätyy jossain vaiheessa kirjaan toisia kivillä. Ja tarina hyppää välillä 26 vuotta ajassa eteenpäin, kun nämä päähenkilöt selvittelevät niitä lapsuudesta alkanutta mysteeriä, joka nostaa jälleen päätään, paitsi se ei selvittele, joka veti kylpyammassa ranteensa auki Arvoatko, no niin, no, no
1: siis tietenkin se, se kirjailija tuli jo ikastavausesta mieleen.
0: Niin, no mutta tämä ei ole Stephen Kingin se. Jaha. Vaan semmoinen kirja, johon jostain ihmeen syystä ripattiin demonipelleä lukunottamatta ottamatta suunnilleen kaikki asiat siitä, eli C.J. Tudorin jännityskirja The Chalkman, eli suomeksi liituukko. Oh. Haksahin siihen, kun kannessa oli joku vuoden pelottavin kirja, mainostarra, ja niitä tarroja muuten vihaa myös, varsinkin jos ne on printattu siihen kantaa, eikä niitä saa irti. Mutta täysin huijausta oli tämä Tarrasilla mua nolla kertaa, ja en, mä, mä en niin päässyt yli siitä, että miten paljon siihen oli ripattu Kingin kirjoista elementtejä, Et joku yksittäinen nimi tai asia voi olla ihan vaan hauska viittaus, että semmoinen homage niin toiselle kirjailijalle, mutta siinä vaiheessa, kun Aivan törkeästi ripataan toisen kirjan juoni, niin mulla menee kuppinurin, että mä vihasin tätä aivan suunnattomasti. Ei jatkoon, mä en tule ikinä lukea tältä kirjeltä yhtään mitään, koska mä, mä, mä loukkaan niin syvästi tästä.
1: Joo, no onhan, siis onhan tuo aika
0: järkyttävää.
1: Niin kuin, ihmen nimikin sillä tyypillä vaikuttaa joltain nimimerkiltä.
0: No se on vissiin ihan on se oikea nimi, mutta siis tämä kirjailija on kyllä avoimesti myöntänyt, että sen suurin vaikuttaja on juurikin King, mutta onko siltä nyt sitten pakko ripata kaikki jutut siihen kirjaan? Että voisiko se nyt laittaa vaikka kirjahahmolle sinisen Chambray-paidan, niin siinä on jo ihan riittävä intertekstuaalinen piittaus. Moni on kehunut tuota liituukkoa, mutta mulla se herätti vaan pelkkiä pettymyksen ja vihan tunteita.
1: Mä en, mä en nyt kyllä itse asiassa tajunnut täällä Chambray-paitaa ollenkaan.
0: No sun kannattaa enemmän kingiä, niin sä ymmärtäisit.
1: Ai enemmän. Mun mielestä on kyllä aika epäreilu mutta Niitähän tulee jatkuvasti lisää.
0: Mm, no, mutta jos sä haluat ymmärtää, tämän viittauksen, niin ei muuta. <laughs> Mä
1: kyllä googletan tämän jakson jälkeen. Lä, lä, lä.
0: Niin, eli sit sä ymmärrät sen silleen pintapuolisesti, mutta et semmoisella syvällisemmällä tasolla. Joo,
1: joo, joo, joo. Mä laitan päälle punaisen Star Trek-pajan ja hyppään tulivuoreen.
0: Näin se on tehtävä. Mutta viimeksi puhuttiin Tomin kanssa inhokkihahmoista. Ja Spefi ja erityisesti fantasiakirjallisuuden troopeista, mitkä ei ole niin meidän mieleen, niin mä taisin mun omat räntätä jo silloin. Joten nyt annan vuoron sinulle. Voi olla, että mä keksin tähän jotain, mitä en maininnut viime jaksossa. Eli ketäs hahmoja sä inhoat tai mitkä troopit ärsyttää oikein kunnolla. Mm, joo, varmaan
1: enempidoita troopea tai yleisyyttä. Tuota, niin uhrautumista ja valittujen lisäksi just nämä monet kerranalliset tyylit tai jujut. Eli tota, ja nyt on pakko ottaa malli esimerkiksi kaikesta, mikä ärsyttää jälleen kerran tuulen nimi. Oi voi. <laughs> Tämä on jotenkin niin loistava esimerkki. No niin, ensinnäkin minä kertoja. Oh, Siis onko pakko? Mä yleensä haluan tietää, mitä universaalisti tapahtuu, enkä mä jaksa yhden ainoan tyypin näkökulmaa. No ellei siis niitä on monta ja sitten ne kertoo kaikki niin asiat omista erilaista vinkkeleistä. Se on tosi kivaa mun mielestä. Toiseksi, se alun juonipaljastus, jossa niin kaikki on maailmassa pilalla ja se päähenkilö on jonkinlainen elävä legenda. Ja sitten hypätäänkin heti sata vuotta taaksepäin johonkin sen päähenkilön siis vaippavuosiin. Ja sitten kun sen tietää, että tästä tulee vähintäänkin kolmentuhannen sivun trilogiaa, niin, jonka loppu tässä just kerrottiin, niin onpa justiisa, joo, kyllä. Että kukaan yllätyskammonen on niinku keksinyt ylipäätään tällaisen tyylin, luoksi jotain turvallisuuden tunnetta. Inhon. Sitten kolmanneksi. Se päähenkilö on hyvä kaikessa. Huh. Neljänneksi. Päähenkilön kanssa samassa tarhassa koulussa duunipaikassa olevat tyypit, ne on kaikki ilkeitä ja kateellisia, tekee vaan pelkästään jäynää ja pahuuksia. Saattaa olla yksi kiva tyyppi, joka luultavasti kuolee aiheuttaakseen päähenkilölle henkilökohtaista kasvua. Viides kohta. Päähenkilön pakollinen romanssi on pakollisen kuvan kauniin henkilön kanssa, joka on mukaan kaikin puolin paras ja ihana, mutta kirjan olla pelkästään rasittava. Kuudenneksi. Kirjan nimi ei liity mihinkään. Vai liittyykö? Millä, millä tuulella oli nimi? Onko tämä joku kielikuva? Mille se on kielikuva? Pierulle. Ja seitsemäs. Menee jo illitykseksi, mutta siis voi hittoa, että on rasittava nimityypillä. Quote Quot... Raven,
0: Quote Nevermore. <laughs> Joo, mä voin allekirjoittaa tämän viimeisen kyllä. Siis toi nimi on todella typerä. Mä en oikein tiet- tietääksä kirjalla itsekkään, että miten se pitäisi lausua. Mulla käy sääliks vaan ääninkirjallukija, joka joutuu tämän vääntämään.
1: Joo, siis ah, tuokin oli niin tuskallista koittaa sanoa se tässä. Quote, no niin. Joo, mutta just noin, niin varsinkin noin loputtomat pahistyypit, niin mun mielestä ne on vielä ihmeellisimpiä lastenkirjoissa, että tota, jotenkin, niin kuin, mä en tiedä ehkä, mä en tykkää, että sillä niin kuin opetetaan lapsille, että se menee vielä läpi tossa, että jos kirjan päähenkilö on yhtä ärstävä kuin kvot. Mutta että ne, siinä kirjan sisälläkin ne muut haamot vihasta, mutta siis mä en jaksa ymmärtää sitä, että miksi lasten kirjoissa opetetaan, että osa muista lapsista on vaan kerrassaan ilkeitä ja se johtuu siitä, että niiden isä ja äiti on pahiksia tai sitten ne on vaan kateellisia sulle, kun oot niin hyvä, niin kuin siis oikeesti. Vai onko tämä joku tarpeellinen varoitus lapsille, että koulussa tuut tapaamaan kanssa, et tuut toimeen, ja koska kenenkään teidän otsalohko ei ole vielä kehittynyt, niin kukaan teistä ei välttämättä ihan asiallisesti käyttäydy. Mutta sitten toisaalta mikä selittää sen, että niin kun aikuisten leffoissa ja kirjoissa ja joskus ihan oikeassa elämässä ihan työpaikallakin tulee tällaisia aikuisia vastaan, niillä on jo otsalohkot. Ja siis saanko minä nyt sitten näiden opetusten perusteella suhtautua niihin sille, että hei, mutta siis oli varmaan Iivolkus teki ja oot vaan kateellinen. Opin tän pottereista. Lelleriookkus.
0: <tos> no ehkä lapset vaan oikeasti on niin kauheita, että kun ainakin metti omia alaa ja yläkouluaikoja, niin olihan siellä aina se yksi Malfoy-tyyppinen ihmishirviö, vaikka sen muiden kiusaamisen perustanut ei ollut ehkä vanhemmilta lähtöisin. Mutta ehkä lastenkirjoihin pitää saada niitä ja sitten paha sai palkkansa. Ei kannattaisi olla ilkeä tyyppisiä lopetuksia tai jotain.
1: No niin kuin, siis ai miten, että ne ilkeät lapset nöyryytetään vai kuoleeko ne. Sitten sankarivalittu, sankari valittu, joka on jostain jo ennen syntymää valittu ja ennustettu, niin sitten se näyttää niille pitkään enää samalla, kun se ottaa vastaan maailmanpelastusmitalin. Siis ihan törkeätä mun mielestä niin kuin, ei mitään henkilökohtaista kasvua kellään. Ja sitten niin kuin, mustakin tuntuu, että mä olisin joku superilkeä kakara näissä kirjoissa, ja en osaisi yhtään niin kuin, palvoja ihan sellaista päähenkilää. päähenkilöä. Mä vaan kitkeränä murjottaisin, että miksi mä en saa mitään. Ehkä mä olin pienenä se malvoi.
0: No sinä sanoit tonne, niin minä, että jos joku Jonna-alakoulukaveri kuuntelee tätä, niin voit tella, olla sähköpostia ja kertoa, että oliko Jonna pienenä malvoi. Ja joo, hei, ton, ton sanonnan voisi muuten ottaa ihan käyttöön, että kun vaikka kirjastossa joku asiakas tulee tiiskiin meuhkaamaan ja kiikuttelemaan, niin voi sanoa vaan, että rouva on hyvä ja rauhoittuu, teillä kuitenkin on jo otsaloukoa.
1: <tos> no. No. kiva, otsa rouvalla, olisi harmi, jos sille jotain tapahtuisi.
0: <tos> Lupatko sinä testata tätä seuraavalla kerralla?
1: <tos> Olisiko tuo jo vähän niin kuin uhkaus ehkä ennen? Ehkä, <tos> no niin. joo, oikeastaan minä nykyään varsinkin inhoon niin kun noita ylihyviä, moralisoivia päähenkilöitä, varsinkin kun ne moralisoivat, niitä ilmeisesti tahtomattaan kohtalon määräämiä niin ilkeitä kakaroita. Ja, sitten, ja varsinkin, jos niissä on marttyyriverta, tai sitten ne koittaa uhrata itteensä yhtään missään. Mä en niin yhtään ihmettele, että nykykirjallisuudella niin antisankaruus on tosi kova sana.
0: Mm-hmm, totta. Mutta vielä tuulen nimen palataksemme, mä voin tuohon yhteen kohtaan sanoa, että siinä kirjassa ne tietyt taikuushommat toimi silleen, että piti tietää asioiden oikeat nimet, että niitä voi hallita. Eli se tuulen nimi liittyy niin kuin siihen aspektiin, siinä kun se quot he, quot he tällähän se lausta, eikä mikään he Yrittää, yrittää sitä Tuulen nimeä löytää. Kuotte! Yrittää löytää sitä Tuulen nimeä kaiken mun seikkailuuhelta. Voi, sä voit poistaa tuon kuuden. tuosta sun listan.
1: Joo, ei mulla ole mitään muistikuvaa tuollaisesta.
0: Joo, no ei varmaan mullakaan olisi, jos joku joka ikisessä jaksossa puhuttaisi tästä kirjasta, kun on tullut muistin virkistykseksi luettu vähän juuniteevistelemiä ja kaiken maailman juttuja. Jaa, jaa. Mutta joo, on. Sinänsä kyllä samaa mieltä, että tuossa nyt tosiaan tuolle lueteltuna varsinkin on niin klise ja trooppi poikineen, mutta no, troopit on trooppeja ihan syystä. Ja niin kuin jossain aikaisemmassakin jaksossa puhuttiin, että jos yrittää kirjoittaa kirjan, jossa ei ole yhtään trooppia eikä kliseistä asiaa mukana, niin ei sekään nyt varmaan oikein toimi. Että onhan se kiva, kun tarina onnistuu yllättää, mutta jos joka ikinen juonenkäänne kirjassa on sellainen, että se tulee ihan puskista, niin se sitten voi olla vähän väkisin väännettyä meininkiä jo. No joo, mutta
1: siis, no mullahan nuo, että kaikki inhokit yhdessä kirjassa, ja siis, mm. no oikeastaan kirjoihin voisi pistää varoitusmerkinnät näistä.
0: Minkäslainen minkäslainen symboli tästä tästä asiasta? <laughs>
1: no, no joo, no ainakin sellainen tikkuukko, joka hyppää tulivuoreen, se voisi olla sellainen, että kirja sisältää itseuhrautumisia. Sitten heti tietäsin. Ja no niin, joka troopille eri varoitus, niin sitten ei tarvitse lukea koko kirjaa, kun tietää jo miten siinä käy.
0: Mm, kätevää taas. Saista kirjaa lukemiselta aikaa muille asioille. Mm. Hirveen näppärä. No siis itse kyllä tykkään minä kertojista, että siinä jotenkin pääsee paremmin sen yhden hahmon ihon alle, vaikka tietenkin se sit antaa lukijalle tietoa muista hahmoista ja asioista vaan sen verran, mitä se hahmo tietää, että tietenkin sitä voisit laajentaa <köh> esim. sillä keinolla, mitä Robin Hobbin näkijän tarussa tehtiin, että lukuja alussa oli niinku katkelmia muiden ihmisten tekemistä kirjoituksista ja sellaisista asioista, mitä Fitz oli itse kirjoittanut myöhemmin, niin siinä sitten pystyt tekemään sitä maailmanrakennusta ilman, että se päähenkilö siinä luettelee niitä asioita sille epäluontevasti. Ja, no, Jos kirjassa on vain yksi minä kertoja, niin sinänsähän se spoilaa jo sen, että no, tämä hahmo ei voi kuolla, koska sit sillä tarinalla ei ole enää kertoja. Paitsi siinä hirveässä lintukirjassa, mistä mä puhuin en kanssa vihan jossa siis päähenkilö kuoli kirjan puolivälissä ja sitten tuli uusi päähenkilö LOL. Mutta tota, tästä tietenkin seuraa ehkä sitten semmoinen turvallisuuden tunne, mikä on sinänsä ihan mukavaa, kun kuitenkin on paljon kirjoja, lukeminen jo sen takia sitten erilaista, kuin ei tiedä, ketkä näistä hahmoista tai sivuhenkilöistä kokee karmivalopuja, ketkä ei. Tosin kyllä näkijän tarua sai lukea ihan sydän syrjällä, vaikka olikin se minä kertoja, että pitäisi sinänsä olla sen päähenkilön turvassa, mutta... Varsinkin siitä Minä-Povista se sellainen vaarantunto ja epätoivo ja kaikki tämmöiset hahmon kokemat tunteet, niin ne tulee vaan jotenkin paljon lähemmäs sitä lukia.
1: No siis niissä se tuli kyllä tosi lähemmäs, kun ne oli niin ankeita siis mun mielestä. Mm-hmm. Ja siis kyllähän noin Minä-Kertojat joskus toimii tosi hyvin. Niin kuin, ne on varsinkin sellaisissa, missä kertoja ääni ei ole luotettava. Mutta tota, kyllä sen niin kuin luotettavuuden pitäisi selvittää se yhden kirjan aikana, eikä jotenkin jatkua koko Tsiljonotruun.
0: Tsiljonotru... Apua trilogian loppuun, <laughs>
1: tai kymmenen osa sen kirjan, mä tii.
0: Niin, no se kertoja ääni ei voi olla täysin luotettava, koska se näkee vain sitä omasta povista, niin että vaikka se ajattelee, että joku homma meni näin, niin sitten joku toinen hahmo ajattelee varmasti, että ei kun se meni näin. Niin, niin, niin totta.
1: Mutta siis onhan niissäkin asteeroja, että jotkut minä kertoin, että on siinä kirjan sisäisessä maailmassa ihan luotettavia, jotkut ei, sitten jotkut ei tajua mistään mitään, jotkut tajua paljon enemmän kuin fyysisesti olisi mahdollista, ja sitten jotkut on vaan sairaan ärsyttäviä ja ne voisivat käyttää
0: kiinni batterin papiljoteista. No, Fitz Uljas näkijä kyllä käy näihin kaikkien kohtiin. Sekin on kyllä todella typerä ja ärsyttävä usein, mutta ei se nyt ihan semmoiselle tai levelille taiden nousta. Pahitsi muuten tuon nimen perusteella. No, mikä siinä nyt, olisiko nyt Fitz Uljas väliviivalla parempi kavereille Fu.
1: <tos> no, mutta sitten se pitäisi suomentaa joksikin HV-näkijäksi ja <tos> <tos> Henri van
0: <tos> HV-näkijä. on taas mulle seuraava DND on ja shot joo, <tos> No, mutta kun sinä olet nyt päässyt ränttämään, niin minäpäs ränttään seuraavaksi asiasta, josta minä en viimeksi puhunut, vaikka olen kyllä varmasti monessa jaksossa tätä sivunut. Eli minun on alkanut varsinkin dekkareita lukiossa, tosi paljon tympäsemään, A, oh, no se, että nuorten kaunita naisia käytetään niin juonielementtinä niiden karmivia kuolemia, mutta sekin ärsyttää, kun naisia kuvaillaan ensisijaisesti vartaloidensa ja seksikkyytensä määrän tai sen puutteen kautta. Et esimerkkinä voisin käyttää vaikka Peter Jamesin ja Lars Keplerin kirjoja. Mä tykästyin jotain vuosia sitten Peter Jamesin siihen Roy sarjaan mutta sitten olkoon rasittaa, kun siinä on ihan liikaa sitä, että niin ja ulkonäköä korostetaan tosi paljon, et siinä on vakiosivuhahmona joku kuolen syytutkija, mikä onkaan, josta aina joka kerta kerrotaan, miten kaunis ja hauska ja näyttävä ja hyvä kroppainen ja miesten päät kääntävää on. Vaikka se tulisi monta kertaa samassa kirjassa siihen kohtaukseen, niin aina sitä korostetaan, että miten kaunis nainen tämä onkaan. Hoho, ja sitten siinä myös kommentoitiin joka ikinen kerta yhden naispoliisin vähintään kerran per kirja tapahtuvaa suklaansyöntiä. Vähän silleen, että no niin, nyt pitäisi vähän varoa linjoja, aija, ai, miten tuolla nyt suklaata syödään, jotain muuta tuosta vanhaa aikaista ja typerää, niin kuin. Et koko ajan sieltä revien välistä kuulsi semmonen nämä nainen on sinkku, joka vaan syö suklaata eikä kelpaa miehelle, koska on syönyt liikaa suklaata. Voisiko nyt olla vielä vähän se tapa kuvailla sitä hahmoja, että no. Kyllä tämä kirjoittaja on vanhempi sitä.
1: Joo. Ja siis mitä, siis syö kerran kirjassa suklaata vaan?
0: Useamman kerran saattaa syödä suklaata aamupalaverissa, sillä on aina suklaata siinä, jota se syö ja sitten tämä päihentelä on silleen.
1: Siis sais kyllä toi kirjailija syö itse enempi suklaata, niin sais endorfiineja jostain muussa naisten arvostelusta.
0: Mm-hmm. Ja näissä Lars Keplerin kirjoissa oli myös vastaavaa, että kun siinä on päähenkilönä, yhtenä päähenkilönä nuoria aivan lumoavan kauniiksi kuvattu naispuolinen poliisi, koska siis jos kirjan päähenkilö olisi vain ihan tavallisen näköinen, niin eihän se nyt kävisi ollenkaan laatuun. Et se toinen pääosa poliisi voi näyttää vaikka perunalta, mutta ei sillä ole mitään väliä, koska tämä on mies. No, yhdessä sen sarjan kirjoista, en muista missä, Tämä lumoavan, kaunis, kuuma naispoliisi saaga saa keskellä yötä jonkun tosi kriittisen hälytyksen jonkun huippupoliitikon asunnolta, ja sen pitää lähteä sinne saman tien, ja siis sen pitää lähteä sinne ajamaan niin nopeasti moottoripyörällä, ettei se pukee vaatteita päälle. <löksikä> Poitsit jotenkin semmoisen supertiukan nahkaisen muotoja hivelevän moottoripyörähaalarin, mutta alusvaatteille ei ole aikaa. <löksikä> koska siis menisään niiden pukemiseen nyt ainakin 30 sekuntia. <tii> <tii> niin sitten se ajelee sinne moottoripyörällä yöllä, tuuli nahkapukua hyväilleen kommandona, ja sitten se hoitaa ne poliisihommat siellä kommandona ja näin edespäin. Mä luin sitä, en mä vaan niin silmät pyöri, vaan kohti takaraivoa, koko MM-lukeminen loppui siihen paikkaan. Se siis oli niin älyttömän typerä, siis selkeästi kirjoitettu vaan hivelemään jonkun heteromieslukijan mielikuvitushaivenia.
1: Oh, jo, jo. Tota, saako sellaisen nahkapuvun esiin tiisti päälle kommandona ja pystyykö sillä ees tekemään mitään? Niin, luulisi, että se vetoketjun väli vähintään jäisi jotain tärkeitä.
0: Niin karvoja, siis meinaatko, että jollain superkuumalla mimmillä olisi jotain sellaisia?
1: Niin joo, niin joo. Jo. Iho kuin kiiltävintä alapasteria, tsek.
0: Ja siis... Kyllähän nyt kaunita hahmoja saa kirjoittaa ja seksikkäitä hahmoja, vaikka mitä emää niin sitä, mutta se on vaan niin, niin supertylseä jos ne seksikkäät on niissä dekkareissa aina naisia. Ja sitten ne on kauniita sellaisilla hyvin normatiivisilla tavoilla, ei ole mitään varianssia. Kaikki on vaan sellaisia missikroppaisia, joilla on pitkät hiukset, on ihoja, hampaat ja kaikki. Ja hampaat ja kaikki, niitä löytyy hampaat. <tos> <tos> Kyllä tässä on kaunis nainen, niin sillä hampaat. <tos> No, mutta joo, ja sitten vielä niiden muotoja ja muita niinku tarkkaillaan semmoisen hyvin miehisen katseen läpi, ja tuntuu, että ne, monet naiset on sillä tarinassa vaan sille miesten kommentoitavana ja kuolattavana ja hirttailemassa sille päähenkilöpoliisille, eikä niille oikeasti pitää muuta tarkoitusta, että toi Keplerin Joona se nyt onneksi oli Muuten ihan oikea hahmo, mutta kyllä mulla on vähän haravaa, vastaa, että kaikki päähenkilön naiset on jotain supermallin näköisiä, eikö ne voi olla ihan tavallisia talliaisia, kun ei sitä kirjallukiossa tarvitse niitä ihmisiä katsella, niin voi se olla ihan vaan perusperäsi tavis, joka ei hiukset säihkyn ja joka syö suklaata.
1: Niinpä niin sitä kuvittelin. että kun ratkaisee rikoksia, niin minä jaksa nyt häikäistyä tästä rikoisen ratkaisijasta. Mm. Ja niin ekspoliisilla kuuluu olla rikospaikoilla vähintään niin kuin hiusverkko, ja kaikenlailla on maskit ja ihmeessä sellaiset
0: hush-hush-hush-kangasuniformut,
1: tota, <tos> ettei se todistusaineista
0: kontaminoida. Hush-hush-kangasuniformut, ei mitsi. Voiko joku, jos oikein poliisi kuuntelee tätä, niin voiko kertoa, mitä ne on ne takia? hush hus. <tos> No niin,
1: mutta joo. Ja sitten jos niinku nämä oikeat poliisit menee pitkin rikollisen perässä, niin kellä on siinä aikaa kattella niinku työkaverin säihkyviä hiuksia tai nahkaasuja? Ja luulisi, että se, jos se häiritsee sitä duunia ja jos miespoliisit häikäistyy näin herkästi näistä duunikavereista, niin pitäisikö niiden oikeasti vaihtaa alaa johonkin vähemmän vaativaan sitten? Tai jos ne närkästyy ulkonään puutteesta, niin sit ne on kuitenkin jotain itse Simpsonien poliiseja sitten.
0: Mm, joo, no tosin se nyt on ihan poliisisarjaksi se, että kuolensyy ja muut tyypit hiihtää siellä hiukset huolimotan DNAtaan levittelemässä Ehkä jotkut muovitossa, että muistetaan joskus laittaa jalkaan, mutta ei se muuten ole niin justiis. No niin, niinhän se on, Totta, mutta uh, tämä
1: on kirja eikä leffa tai sarja. Mm. Joo, joo, mäkin otan tähän vastapainoksi. Tota, mulle ekaan kirjaa jääneet noi, eli Griffithsin dekkarit. Siinä oli siis jotenkin ihmen Tehtiin siitä arkeologinaisesta, joka siis painoi, muistaakseni kirjaisterten, varmaan 80 kiloa ja oli selkeästi ylipainoinen. Huo, joo, huohottikin mennessään, koska no, se kunto johtuu vain näistä liikakiloista. Sitten sit sen pituutta ei edes mainittu ainakaan mun mielestä että mitä jos se olikin metri 90 pitkä, niin sit 80 oli sen ihannepaino. Mutta ei se vissiin ollut. Kai on joku maaginen luku, että kun harvat naiset on 190 senttisiä, niin, niin kerrotaan, että se painaa 80 kiloa, niin sitten se on ihan varmasti ylipainoa. Onko sitä ylipainoa 30 kiloa vai 5 kiloa? Sillä ei ole väliä, koska 80 kiloa on aivan varmasti liikaa ja kaikki tietää tämän. Niin tota lukiessa mä varmaan lähentelin itse tota maagista 80 niin kieltämättä jäi miettimään, että tolleenko minua nyt sitten katsotaan ja arvioidaan, kun mä töihin menen, vai kuuluisiko minun ihan itse tätä koko ajan miettiä?
0: No nytkin sä mietit sitä. Laka miettimästä nyt. No,
1: ajatuksia herättävää kirjallisuutta. Mm. Noniin, no, joka tapauksessa tästä ihmeellisestä vaivasta huolimatta, niin tämä päähenkilönainen niin saattoi kuitenkin jopa hieman kiinnostaa keski-ikäistä poliisimiestä, jonka painoa ei muistaakseni kerrottu ollenkaan. Sitten sen naisen painoa kyllä päiviteltiin se ittensä tekemänä ja muiden. Että niin kuin mikä on tämä ihmeellinen maailma, jossa 80 kilonen nainen voi elää ja tehdä töitä arkeologina? Siis onko se jotenkin fyysinen ammatti? Eikö poliisiammattikin ole fyysinen? Silti monet etsivät on ylipainoisia. Siitä huolimatta ne pystyy, jotenkin kävelemään ovesta ulos ja käymään töissä normaalisti ilman, että tarvitsee tuijottaa.
0: No miehät pystyy vaikka mihin? Vaikka minkä kokonaan toisin kuin naiset?
1: No on ne epeileitä joo. Ja siis varmaan on jo ihan kivoja kirjoja, mutta en mä niin jaksanut tuon takia niitä tästä enempää lukea. Tuli mieleen, että ensi kirjassa sillä on varmaan pulimia. Noiden kommenttien takia, tai sitten mahdollisesti se laihtuu, tai sitten se tulee sinuiksi omaan ylipainan kanssa, mutta ei mua kiinnosta.
0: Mm, niin, no tämä oli mulla just äsken vähän pointtina, että jos kirjoitetaan muu kuin niin sanotusti normaalipainoinen hahmo, niin miksi tästä sit pitää korostaa koko ajan, että joko se päähenkilö tuskailee sitä omaa ulkonäköään tai sitten muut kommentoi tai kuittailee, että onko päähenkilön kirjassa oltava niin lainausmerkeissä kaunis tai sitten se on niin koko ajan pyrittävä siihen myös jossain dekkarissa, missä ehkä tärkeämpää on kuitenkin se murhan selvittäminen, tai joku muu, eikä se, että onko päähenkilöllä vatsamakkaraita vai ei, tai muu tämmöinen asia, mikä ei istu tämmöiseen NS-perinteiseen kaunasihanteeseen, tai sitten se päähenkilö on jotenkin tosi rohkeaa ja urheaa, kun se siitä epätimmistä kropaastaan huolimatta vaikka pukeutuu paljastavasti.
1: Niin. niin, siis mä olin aika kummissani tästä, mutta kaikki tosiaan sopii kuvaa, jos toi sun hypoteesi on oikea. Että rikoskirjallisuudessakin naisten on oltava kauniita luonnollisesti, jos ne ei ole, niiden on jatkuvasti pyrittävä siihen, samalla kun ratkaisevat rikoksia, ja jättää esimerkiksi syömättä suklaata julkisesti, koska sehän nyt ei ole aikuisen naisen käytöstä. Naisen pitää aina pyrkiä ihannepainoonsa, ei edes normaalipainoon, vaan ihannepainoon, joka on badam tzih, aina ja ikuisesti alle 80 kiloa. Jos nainen ei ole kaunis, se on sen määrittävä outous, joka tekee siitä persoonallisuuden.
0: No niinpä, pakko rantata vielä tähän, kun tuli mieleen myös yksi aivan ihana Criminal Minds-tv-sarjan hahmo, Penelope Garcia, joksi myös kerran yksi yksin naamiespileisiin, koska tunnen hänen syvää yhteyttä. Jos voisin valita, kuka näyttelisi mua elämästä kertovassa elokuvassa, niin se olisi kyllä tämä hänen näyttelijä Kirsten Vangsness, vaikka se onkin mua kymmenen vuotta vanhempi. Mutta anyway, tämä Penalope on siis semmoinen TV-sarjamittatikulla isokokoisempi nainen, joka on siinä sarjassa semmonen tosi flirtaileva ja hauska ja näin, niin mit se mua raivastutti kun siihen sen flirtaily ja läpäähöyttöön suhtauduttiin jotenkin hahmojen Joidenkin hahmojen toimesta jotenkin sille tosi huvittuneesti, että onpas herttästä, kun ylipainoinen näin yrittää olla seksuaalinen olento. Että no eihän tuo ole oikeasti seksikästä, mutta kivaa kun yrität. Uh, nice. Että niin kuin, mitä ihmettä, että miksi tämän hahmon käytökseen suhtaudutaan eri tavalla kuin johonkin konventionaalisesti kauniin naisen tekemisiin? Koska siis mikä näköiset miehet vaan voi heittää TV-sarjassa vaikka millaista läppää, mutta sitten kun sen tekee vähän eksentrihempi nainen, niin sit sitä jotenkin tarvitse ottaa tosissaan. Ettäkö läskit ihmiset haluaisi muka harrastaa seksiä? Mm. Ja siis vielä jonkun lainausmerkeissä normaalipainoisen ehkä jopa kuuman jävän kanssa. Eihän, siis, eihän semmoinen sovi edes Tämä on kuitenkin poliisisarja. <laughs> <laughs> What the fuck? Oikeutta Penelopeelle. You go girl. Mä en ole tosin katsonut tätä sarjaa loppuun, niin mä en tiedä tuleeko tähän muutoksia, Mutta toivon, että se muutos ei ole se, että no, Penelope lähdyttää ja tulee hyväksytyksi näin ollen. Ja toivon myös, että se jossain kohtaa sarjaa harrastaa seksuaalista kanssakäymistä sen yhden kuumana pitämänsä poliisin kanssa. Mutta joo, ehkä nämä tämmöiset naispuolisten hahmojen ulkonaan kuvailu ja siihen suhtautuminen TV-sarjossa on ehkä toinen keskustelu johonkin toiseen podcastiin.
1: No joo, podcasti, joka painaa yli 80 kiloa, huutomerkki kysymysmerkki.
0: 80 kiloa, aivan järkyttävää. Siis mä tartun täällä mun helminauhaan taas kuin hyösint, bakee ikään. Äh, mun povi kohoilee, kun mä hengästyn liikaa. Joo, ollaan molemmat niin hengästyneitä, että... Voiskohan alla, alkaa olla tässä pikkuhiljaa ränttäilyt ränttäilty? Voitaisiin vaikka suositusten ja vitsipalstan kautta siirtyä jakson lopetusta kohti, vai oliko sulla vielä jotain räntättävää?
1: Öö, ei ole, tota, paitsi ehkä, no joo, en mä tässä hirveästi ränttää. Mä suosittelen tota, alussa mainittua monstressia. stressiä, sarakuvaa piirretty järjettömän kauniisti. Se maailma on ihan huippuluokkaa. Hahmot on kaikista eläinpiirteistään tai hirviömäisyydestään huolimatta hyvin älykkäitä ja toden tuntuisia. No Kritiikkiä annan siitä, että siinä on vähän liikaa sellaista julmaa ankeutta. Että mikähän siinä on, niin kuin, että ajatuksia herättävässä eeppisessä fantasiassa tuntuu tosi usein niin olevan ihan karmeita tapahtumia. Vai tekeekö se karmeus siitä ajatuksia herättävää? Mun mielestä tosi ärsyttävä ajatus. Jotenkin luulisi kuitenkin, ettei ihan äärimmäisyyksiin tarttisi mennä. Katson myös sinua tässä, Tail of the Malazan. Mä taisin tätä tota Erikssonin sarjaa suositella joskus mun ihan jaksossa, ja nyt se tuli tästä monstressista stressistä mieleen. Mutta todella hyvä, mutta ankeusvaroitus.
0: Joo, suosittelit kyllä, ja se on edelleen minulla jossain lukulistalla, koska siinä on se 270 miljardia osa. No, minun viikon tai siis kuukauden suositus ei sinänsä myös... Teemaltaan sovit tähän jaksoon, koska mä rakastin tätä sarjaa, mutta minä laitan sen nyt tähän kuitenkin, koska voin tehdä niin sillä, kun kerrankin on tehty, laatu, laatusarjaa telkkariin, niin pakko hehkuttaa. Kyseessä on siis animaatiosarja, joka on tehty joukkorahoituksella ja kun se joukkorahoituskampanja alkoi Kickstarterissa vuonna 2019, niin ensimmäisen tunnin aikana tuli pottiin miljoona dollaria ja loppujen lopuksi tästä tuli yksi Kickstarterin eniten rahaa keränneistä projekteista huimalla 11 miljoonan dollarin loppusummalla ja kolme vuotta myöhemmin tämä projekti sai nyt sitten ensi-iltansa Amazon Primella tuossa tammikuussa ja Tämä sarjahan on tietenkin The Legend of Vox Machina, joka perustuu roolipelisarja Critical Role'n ensimmäisen kampanjan seikkailuihin. Tämä sarja kertoo siis Vox Machina-nimisen sekalaisen seikkailijajoukon sekoiluista ja sankariteoista. Siellä on mukana pardia ja barbaria, rokue, druidia, lohikäärmeitä, tai taikuutta, taisteluita kaikkea muuta tämmöistä perinteistä fantasia-roolipeleihin kuuluvaa menoa. Hystettynä suurella määrällä huumoria, väkivaltaa ja kiroilua, eli ei ole tosiaankaan mikään lastenpiirretty. Ensimmäistä kolme jaksoa haki vielä ehkä vähän sitä suuntaa, siinä esiteltiin hahmoja ja koko sitä meininkiä ja siinä oli ehkä mun makuun pikkusen liikaa pieruhumoria, mutta sitten kolmosjakson lopussa se iso juoni alkaa ja sitten se olikin ihan varasta menoa alusta loppuun asti. Oikeasti huhuh, en, en tosiaan kyllä malta odottaa, että se toinen kausi alkaa jäi semmoiseen hyvään kohtaan melkeinpä Cliffhangerin, että menkää ja katsokaa, tässä ei tarvitse teitä Critical Roleista, eikä D&Dstä, eikä roolipeleistä yhtään mitään, mutta voin varoittaa, että tämän katsottujan voi käydä niin, että sitten nämä kaikki kolme asiaa alkavatkin kiinnostaa. Minä ehkä haluaisin tehdä Critical Roleista ihan oman lohari erikoisjakson, mutta se olisi varmaan pidettävä yksin puheluna <laughs> tai olisi. pyydettävä joku toinen kriteeri vieraaksi. Tosin minullakin nyt on vielä katsomatta sekä ykkös- että kakkoskamppiksesta osaa, että ehkä sitten... Kun ne on katsottu, niin toteutan tämän.
1: Ai, oletanko noita krittereiksi, noita critical role Joo,
0: me olemme kriteereitä. Ei aika kiva. Jeps, sitten minulla on täällä sinulle vitsi. ajetta. että. Tiedätkö sinä, <tos> <tos> mitä etukäteen <tos> Tiedätkö sinä, kuka on Suomen iskelmä tai vaan pelätyin hirviä?
1: Tien, mutta mikä on sun mielestä?
0: Jari Godzillan pää. <tos> mitä <tos> Kuka se sun mielestä sit on? Yksi käni?
1: No, no, ei kun Tommi Läntinen tietenkin.
0: No se on nyt Jari Kotsillan pää. Okay, selvä. Onko, onko nyt vihattu tarpeeksi? Mulla kyllä jäi... Saanko vihata tulla, vitsiä? No niin, se, se sinulle suotako. Mulla kyllä jäi vielä muutama asia vihaamatta, mutta tästä oli no, no, niitä, niitä jakso, että Joo, tästä toimii niin vähemmäksi. Ehkä kahden vuoden päästä tulee vihajakso osa kolme, jos luetaan tarpeeksi huoneen ja kirjaa siihen mennessä. Kiitoksia jälleen kaikille kuulijoille. Menkää seurailemaan meitä Instagramissa. Ja siellä voi laitella myös yksityisviestillä palautetta ja kommentteja ja vaikka puilkavitsejä. Mulla onkaan mitään vitsivarasto niin jos haluatte oman vitsin ilmoida. Ei ole huomannut, mutta tässä monta kuukautta on niinku alka- alkoneen vähenee, niin katota. Mutta joo, jos haluatte oman vitsinne ilmoille, niin voitte lähetellä niitä, otan veto oikeuden niiden julkaisemiseen, mutta kuitenkin. Ja niitä voi lähetellä myös sähköpostilla osoitteeseen lohikaarmeradio.gmail.com. Eli joo, ei kun hyvää kevään, jatkoa kaikille ensi kertaan. Pitäkää miekat teräminä, hei hei. Hei hei.